0: Ahoj, já jsem Jarek Kolář. Hry dělám už e, skoro 27 let. Zkoušel jsem různé role, dělal jsem grafiku, animace, design i produkci. A teď jsem dostal nabídku tady od Vision Game udělat rozhovor právě o těch všech různých hrách a dobrodružstvích, co jsem u toho zažil. Takže můžeme jít na to. Já jsem přišel poprvé do styku e, s hrami. Uh, už řekl bych v 80. letech, kdy jsem na jednom pionýrském táboře si povídal s nějakým klukem, který už měl počítač a on mě vyprávil ty úžasné dobrodružství, co tam v té hře zažíval. Pro mě to bylo něco úplně neuvěřitelného, co jsem si nedokázal představit. Chodili jsme tam po lese, po různých výpravách a on mě celou dobu vyprávěl o nějakých planetách, zemích co tam všechno dělal, bojoval tam s mečem, střílel tam a mně to přišlo úplně neuvěřitelné, že něco takového je. A Tak jsem si to představoval, co to asi je. Jsem vlastně, v té době jsem hodně četl, takže jsem měl velkou přet- představivost a představoval jsem si ty hry jako něco úžasného. Pak jsem později viděl nějaké první os- hry na osmi větech. Ty už tak úžasné nebyly, byly to prostě pár pixelů, co se mrca sily po obrazovce ale právě z trochu představivosti, a tam byly dost zajímavé věci.
1: Hmm. A kdy tě teda poprave napadlo, že bys si s nějakou hru sám vytvořil?
0: <kým> Můj vztah k počítačům a k hrám byl takový, že moji spolužáci měli právě nějaký bitový počítače a já jsem strašně taky chtěl mít počítač, abych mohl hrát ty stovky her, co byly na těch Atarkách, Commodorech a Amigách. Ale z nějakého důvodu jsem neměl ten počítač a dostal jsem se až k počítači PCXT, který byl samozřejmě trochu výkonnější, ale neměl vůbec žádný software a nebyly k tomu žádné hry. Takže jsem měl asi tři hry za celý rok. A takže jsem se začal zabývat tím, že bych si nějaký hry tam vyrobil. A tím vlastně začala moje kariéra herního vývojáře.
1: To si stvořil hry ale spíš pro vlastní potřebu, nebo už si to jako bral, že jsi to potom i distribuoval někde?
0: To jsem se učil programovat. Na tom XT byl GV Basic, já jsem měl k dispozici kompendium všech příkazů v angličtině, takže to vlastně nebyl žádný manuál programování, ale byly to jednotlivý příkazy. Takže já jsem si občas přeložil nějaký jeden příkaz a s toho jsem se snažil něco vydedukovat. To mě zabralo vždycky přeložení té jedné stránky několik dní. Takže jsem určitě neznal všechny příkazy, které ten GV Basic měl. A pak jsem se snažil něco vyrábět, takže jsem si vyrobil kreslicí program, kde jsem kurzorem běhal po obrazovce a pomocí různých kláves jsem tam zanechával stopu a pak jsem mohl ten obrázek uložit. Tím jsem si udělal obrázky pro animovaný intro hry, kterou jsem chtěl dělat. Byla to karetní hra oko. Blackjack, ale bohužel skončilo to jenom u toho intra. Dál jsem se nedostal. A potom jsem začal vyrábět, a protože tenkrát hodně frčeli hry na hrdiny, dračí, doupě, tak jsem chtěl udělat nějakou podobnou alternativu na počítači. Znal jsem samozřejmě hry jako IOD, Beholder nebo Dungeon Master, nebo Zardry, ale tak chtěl jsem udělat něco sám takže jsem se snažil vyrobit hru, měla jméno Labirint, ale uh, taky jsem se moc daleko nedostal. A v té době jsem právě potkal uh, v kroužku počítačových her, nebo on to nebyl ani vlastně kroužek, to nás učitel informatiky na gymnáziu Slovanské náměstí uh, nechával po škole, že jsme si mohli chodit do té učebny počítačové a mohli jsme si tam dělat cokoliv s těma počítačema. část lidí tam něco hrála, Část lidí se tam právě něco snažila tvořit. A právě tady z té komunity těch tvořících lidí právě vznikaly týmy. Já jsem tam se seznámil s Petrem Vlčkem a dali jsme dohromady tým, který potom začal dělat ty adventury. A naši kamarádi, co tam byli taky, tak ti pozdějci udělali například hru eh, Dračí historie. Takže vznikalo vlastně ve stejném ve prostředí. Takže my jsme tam se scházeli každý den. Zkoušeli jsme různé věci, jak zobrazit obrázek na obrazovce a jak udělat interakci s myší. A ten můj kamarád měl oboje něco malinko programovat, takže se zaměřil na tu programátorskou část. A já jsem se snažil pochopit, jak se kreslí na počítači. Měl jsem tenkrát nějaký paint program a deluxe paint. Jeden byl od, myslím, že Microsoftu, takový to něco, jak je malování dneska, takovýho něco podobného. Tak jsem jako analyzoval, který z těch programů je lepší. Nakonec jsem si vybral ten Deluxe Paint, což ani jsem nevěděl, ale tenkrát vyrobili to v Electronic Arts a používali to právě na kreslení grafiky do svých her. A byl to vlastně profi nástroj na, Ami- na Amize uh, už na konci 80. let. Takže ten nástroj se ukázal na jako velice kvalitní a díky tomu jsem nakreslil obrazovky do Oslího Ostrova sedm dní, sedm nocí a potom i do dalších her, které teda bohužel nevyšly.
1: No a to teďka na konci si teda zmínil už ty svoje první jakoby komerční hry. Takže... No,
0: um, Ta moje práce na těch hrách um, nikdy neměla jakoby jasný komerční cíl. My jsme se prostě bavili tím, že jsme se snažili něco tvořit. A naše první hra byla, jmenovala se Informer, používala částečně obrazovky vytípaný z Indiana Jones. a prostě šlo jenom o to, že jsme si otestovali základní interakce, základní stě fungování. A, a měl to začátek, měl to konec. A pak jsme pokračovali, vlastně ten můj kamarád udělal takový engine na Adventury přes prázdniny, protože on neměl doma počítač, takže se spolužákem vyrobil nějaký účetní program, který škola nějak využívala a za to dostal na prázdniny počítačený školní počítač a během těch prázdnin, myslím, že to bylo ještě těsně předtím, než vyšel dům, tak naprogramoval právě editor na Adventury, který jsme pak využívali celý další rok na právě vyrobení oslího ostrova. A tenhle, tahle hra vlastně měla být takovým testem a, možností, a, co jsme schopni vyrobit právě s, s tím kreslením, s tím a s tím editorem. A plánovali jsme, že pak uděláme prostě jako pořádnou hru. Ale vzhledem k tomu, že jsme tu hru nakonec dělali skoro dva roky, a, tak jsme ji potom chtěli nějakým způsobem publikovat. Poslali jsme ji do obálce na disketě, do časopisu Excalibur a score. Aby se na to podívali. A já jsem ještě e, potom viděl inzerát v Excaliboru, že Petra Vochovská z firmy Vochoska Trading dělá distribuci her a má sídlo v poličce, takže moje oblíbená příhoda, když jsme na školní výletě jeli do poličky a měli jsme tam rozchod během oběda, tak já jsem místo do cukrárny nebo do hospody zamířil do panelákové čtvrti poličky a hledal jsem tam Petra Vochosku. A začal jsem s ním tam domluvat biznis v plné polní a bez ukázky jakékoliv dema nebo prostě čeho. Ale nakonec jsme se domluvili, on protože pracoval v Excaliboru, takže tam viděl tu hru, takže mě potom zavolal a jeli jsme do poličky už po druhé. To už jsem měl i s tím kamarádem programátorem a už jsme prostě podeptali smlouvu, která měla asi tak tři řádky, distribuční smlouvu, pro oslý ostrov a vlastně to vyšlo. Na disketě v igelitovém sáčku se to prodávalo, například v knihkupectví v Brně se to dalo koupit, což bylo pro studenta třetího nebo druhého ročníku gymnázia docela velký úspěch, takováhle jako hra v prodeji. A vlastně ono to odstartovalo Potom takovou sérii spoustu dalších lidí začalo ty hry dělat v Česku. A ta vlna těch her, českých her prostě se potom, myslím si, úžasně zvedla a začaly vznikat prostě, super hry.
1: No a potom, když jste tedy vydali Temstvostliho ostrova, tak jste začali dělat na 7 dní a 7 dny.
0: Hra 7 dní, 7 nocí. Původně mělo jít jenom o krátký port hry, která byla vyvíjená na Amigu. Protože my jsme měli ten editor, dělali jsme na tom Oslým Ostrově, takže jsme si domluvali, že vochoska Trading nám dodá grafiku a scénář a my to jenom prostě sprovozníme na PC. No ale bohužel ta grafika nebyla ještě úplně hotová a řekněme, kvalitativně na tom nebyla úplně dobře, takže jsme se po dokončení oslího ostrova vrhli přímo na to předělání té hry, nebo dalo by se říct udělání té hry a vyrobili jsme ji vlastně úplně znova a vydali. To nám trvalo asi čtyři měsíce, protože ta hra vlastně nemá, má minimum animací, obrazovky jsou tam jako relativně neruše a je to hlavně o tom scénáři, o těch textech, který taky víceméně byly, takže to byla taková jako hodně kvalitně produkčně udělaná práce.
1: No a potom, jestli to teda chápu dobře z tvého životopisu, tak si na nějakou dobu jel do Německa, pracovat pro nějaké německé... Potom,
0: když jsme vydali 7 dní, 7 nocí, tak vlastně jsme měli plán, že teda začneme dělat už tu naši první hru, kterou jako by jsme udělali a byli bychom na ní pišní. A takže jsme začali experimentovat s různýma věcma, já jsem dělal různé obrazovky, měla to být adventura, trošku RPGčko, ale celkově se, ta, se to docela táhlo, ta práce na tom. A nakonec jsme dostali nabídku právě od Petra Vochosky. On měl nějaké kontakty v Německu, kteří dělali právě adventury a potřebovali nějaký tým, který by to dokázal zpracovat. Takže jsme s nima začali spolupracovat. Takže jsme dostali scénář, soupis obrazovek, postav a začali jsme na tom vlastně pracovat. Tenkrát to bylo ještě zajímavý, protože v té době internet možná byl, ale někde v Americe nebo ve Švýcarsku na univerzitě, takže nám ten scénář jako šel faxem, Takhle se roloval několik stránek popisů, postav a obrazovek a dialogů. A Bylo to docela srandovní takhle pracovat, pak jsme si telefonovali. Tenkrát, že telefonát do Německa byl docela drahý. Takže nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme tam odjeli. Původní plán byl, že tam budeme týden nebo 14 dní, nakonec jsme tam zůstali 3 měsíce. Pak jsme se ještě vrátili chvíli, aby jsme dodělali maturitu. A potom, potom už jsme jeli do Německa s tím, že tam teda budeme opravdu pracovat. A naprosto regulérně, na plný úvazek a i, s, i se všema řádnýma pracovníma povoleníma, který tenkrát byly potřeba, protože ještě Česká republika nebyla v Evropské unii. A, takže jsme tam odjeli, ale bohužel jsme zjistili, že ta adventura je prostě příliš ambiciozní a, a příliš špatně vymyšlená. A, takže jsme místo toho začali dělat a, jinou hru strategickou které se právě, která vlastně určitým způsobem navazovala na předchozí hru Colony Wars, kterou dělali naši kamarádi kolegové Michal Mariánek a Michal Janáček, takže jsme se tam čtyři Češi sešli v Německu a začali jsme pracovat na hře, která se nakonec vydala pod jménem Akte Europa. A vydali IDOS a vyšlo to pouze v Německu. Byla tomu, řekněme, moc pěkná hra, ale asi se o ní nikdo nedozvěděl. A mě už to pak v Německu přestalo bavit, takže jsem chtěl se vrátit zpátky do Čech. A přemluvil jsem právě toho jednoho Michala, Janáčka, aby šel se mnou. A po návratu v roce 1997 jsme právě založili přímo firmu Pterodon SRO, která začala, nejdřív jsme pracovali na hře, Uh, Hesperian Wars, což byla zase strategie, fantazie, svět, která... Uh, vlastně bylo to inspirováno hrou Warcraft, Warcraft 2. A uh, přišli jsme tam s různýma inovacima, například, že tam byly, kromě takových těch generických jednotek, tam byly hrdinové, které měli jména, měli nějaké speciální schopnosti, kouzla, mohli nosit předměty. Uh, něco podobného potom Blizzard udělal do, do Warcraftu 3, ale myslím, že to vymysleli sami, že to z naší hry neokopírovali. Uh, tahle hra teda vznikla, zase vyšla jednou v Německu, nebyla moc dobrá, dělali jsme to um, zhruba um, o něco více jak půl roku v poměrně malém týmu, Takže ta i produční hodnota byla taky docela uh, mizivá. Nicméně já jsem třeba vyrobil 100 animovaných jednotek, který byly byli krásně naanimovaný, no, krásně no, v rámci možností naanimovaný. A, a mělo to i taky poměrně roz, hodně misí, ale ta hra prostě nebyla dostatečně kvalitní. No a v té době jsme začali a, se znova bavit s naším starým známým Petrem Vochoskou, který mezi tím, co jsme byli pryč, a, si začal, a, začal svoje podnikání, a, přišel z Vochoska Tradingu na Illusion Softworks s Janem Kuderou, což byl finančník a měli zájem vlastně jít do toho vývoje trošku profesionálněji, to znamená pořádná investice, více času, profesionální přístup, což nás docela překvapilo. Nečekali jsme něco takového, že se v Česku může dít. A protože jsme se dobře znali, tak jsme pro něj začali pracovat. A náš první projekt byl Flying Heroes. Původní vize byla velice ambiciozní, jestli vám něco říká hra Elite 3D a Flying Carpet, tak a Descent, tak když si tyhle tři hry dáte dohromady, tak to byl koncept Flying Heroes, možná ještě by se k tomu dali připočíst Sid Meier's Pirates s lineárním příběhem a s různýma eventama a obchodováním a soubojema. Ale nakonec, po relativně krátké přípravné fázi, jsme ten projekt zjednodušili na souboje v arenách gladiátorských, leteckých, které tam byly plánovány taky, ale my jsme s to udělali jako to jádro té hry. Což trošku odpovídalo právě v té době vycházejícímu, myslím, že z to... quake arena se to jmenovalo tak prostě taková multiplayerová řežba a akorát v letajících strojích, na ještěrech, v ptácích, v konvicích, na kobercích. Byla to, myslím si, řemeslně velice kvalitně zpracovaná hra a nicméně marketingově to nemělo moc velký potenciál. Vydavatel byl take two, ale... A jediné, co ta hra získala, byla nominace v ka- nějaké, nějakých awards v kategorii Best Games No One Plays. E, nicméně jsme ani nevyhráli. <laughs> takže, e, takže jsme na Flying Heroes potom zapomněli a postuli jsme se do dalšího, do dalšího dobrodružství. Stake two.
1: No, to už teda byl první Viet
0: No. První Větkong to byl, ale ze začátku to vůbec nebyl Větkong, protože jednou v LA na konferenci E3 jsme byli právě s lidma z Take two na večeři a jeden chlapík tam začal básnit o tom, že může získat licenci na Ramba a jestli bychom ji nechtěli dělat. Já jsem v té době teda nevěděl, kdo je to Rambou, akorát jsem věděl, že se na kolotočích prodávali takový trička s takovým pánem, co měl přes RPG RPGčko. Ale jinak jsem ty filmy neviděl, takže dostal jsem na VHSkách třídělnou edici Ramba a začali jsme pracovat na designu. A vzhledem k tomu, že ten Rambo vlastně ty filmový, filmová adaptace, no, původně to byla kniha, adaptovaná do filmu a první díl byl o tom, jak se veterán z Větnamu vrací do Ameriky a má tam prostě nějaké problémy. No a my jsme si řekli, hele, co kdyby jsme to udělali, jak se ten Rambo naučil být Rambo v té větnamské válce. Takže jsme začali dělat větnamskou válku, kde se Rambo stane Rambem, ale asi po půl roce vývoje, nebo možná to nebylo ani tak moc, jsme zjistili, že Licence na Rambo nebude a jak náš designér, Zdenik Mezihorák, podotknul dělat hru s Rambem bez Ramba je docela houpý. Takže jsme se trošku, trošku jsme konsolidovali design a zaměřili jsme se na autentickou, autentické vykreslení jednotky speciálních sil, které tam působily právě na té centrální vrchovině, takže jsme prostě udělali autentickou jednotku vojáků, kteří dostali nějaký jména, funkce. A vlastně ty jména, což je zajímavost, to jsou právě, když se na Rambo přijede uh, do té Ameriky, tak tam hledá týpky a mluví o nich. Právě to jsou členové té jednotky, co jsou ve Větkongu Taková perlička, ale nikdo si to asi nevšiml. Uh, takže... Vlastně kromě hlavní hordiny a všichni ostatní jsou vlastně zmiňovaní rambem ve filmu. No a takže jsme se pustili do, do autentického eh, zpracování Vietnamu a právě zde dělal obrovský, eh, obrovský průzkum, dělal spoustu rešerší. Tenkrát ještě internet byl v plenkách, Google neexistoval, takže eh, schraňoval materiály, měl z Amazonu na, nakoupeno spoustu knih asi půl roku v tom ležel a seděl a získal úplně famózní informace. Měli jsme různé filmy, dokumentární a hollywoodský. Měli jsme knihy takových těch veteránů, co se prostě příběhy z té války. To jsme všechno načetli. Já jsem taky četl ty knihy. A měli jsme kontakty právě s lidmi, co si hrajou na Vietnam, to znamená mají ty větnamské uniformy a chodí s airsoftovými puškami po, po lesích a po bažinách a hrajou si na vojáky. Um, měli jsme kontakt s lidmi, kteří právě uh, jsou odborníci na zbraně. Říkají nám přesně, jak se střílí, co se dělá. Uh, dostali jsme se dokonce k člověku, který měl vlastně Čech, který měl výcvik uh, Green berets a Rangers, takže ten nám přesně řekl fungování jednotek jaké jsou pohyby, jak, ta, jak to má všechno fungovat. Takže všechny designové rozhodnutí, které jsme v té hře dělali, tak se vlastně snažili dostat do toho rámce, aby to vytvářelo tu autentickou podobu té hry. Což myslím si, že právě byla jednou z devis té hry a hráči to docela ocenili, že, že to působilo jako relativně nově, neotřelé a tak nějak uvěřitelně na rozdíl těch předchozích her, které vycházely spíš z toho důma Aquakea, kde se prostě běhalo nějakou rychlostí nezřízenou a střílelo se spoustou zbraní. Takže a ten vývoj byl docela náročný, jako vlastně všechny vývoje her po každém. A museli jsme vyrobit nové engine, protože přece jenom měli jsme něco na Flying Heroes, ale to se nedalo použít úplně jednáku jedné, takže předělávka Enginu, grafici. Byl tam nutný zpracovat právě tu džungli. Poslali jsme dva grafiky do Větnamu, aby si tam nafotili fotky. Tenkrát zase, jak říkám, nebyl Google, takže nedalo se najít spousta fotografií. Dneska dneska už by to vůbec asi nebylo ani potřeba. Ale díky tomu, že tam právě jeli, nafotili spoustu materiálů. A i videodokumentace, měli tam průvodce přímo člověka, který válku zažil, takže si tam povídali o různých věcech, podívali se na tunely, podívali se prostě na, na všechny možné věci, které z těch filmů známe, ale oni to zdokumentovali vlastníma očima a foťákama a kamerama, takže grafici měli spoustu materiálu a my jsme to prostě dali dohromady tak, aby to byla zajímavá hra. A vyšlo to Mělo to tedy docela úspěch, některé se nebyly úplně vyvážené, nebylo to prostě stoprocentní kvalita, ale vzhledem k tomu, že to byla první naše taková hra, tak si myslím, že to dopadlo docela dobře.
1: Spousta věcí tam byla jako, že in-game, že jste jako mapu někde, že klikneš na Escape a podíváš se na mapu, ale že vlastně si musel zavolat radistu, který uměl sebou. A a úkoly ti taky vždycky telefonovali a takhle. A mrzí tě třeba, že tady to jsou mechaniky, které moc z hry, jakože to nějak nezůstalo, že by to třeba od vás někdo převzal a použili to dál? A,
0: ve VidConku jsme se snažili dělat všechny mechaniky naprosto imerzivní, aby se ten hráč se cítil, jako by byl v té situaci. Takže minimální hud dokonce tam byla možnost to úplně vypnout, a jakýkoliv hud a hrát to bez hudu i multiplayeru všechny prvky tam právě byly přímo jakoby formou té animace. A myslím si, že to je naprosto validní styl, který eh, myslím si, že je pro ty hry dobrý. To, že to některé hry nepoužívají, eh, to mě vůbec nemrzí. Jsou to asi jiné hry, nebo prostě mají jiné potřeby. A já rád budu dělat hry, které tohle budou mít. A, eh, jsem rád, že můžou být díky tomu docela unikátní ty moje hry. Jednou z velkých výzev ve Větkongu bylo vymyslet způsob, jak zajímavě vyprávět příběh. Tradičně filmoví média mají svůj jazyk, jak jim vypráví příběh. Jsou tam střihy, kamery. V záběrech jsou herci, kteří něco povídají, ale toto není úplně... Myslím si, ten způsob, který právě hry potřebují. Je mnohem lepší, když ta hra ten příběh vypráví tak nějak tím, co se v ní děje, tím, co ten hráč tam zažívá a dělá. Čímž pádem musí být příběh přizpůsobený tomu, jaký jsou ve hře mechaniky, jako má ta hra strukturu. A my ve Větkongu jsme prostě měli vysílačku, takže tam jsme krásně mohli využít toho, že radista nosí vysílačku, já hráč jako velitel té jednotky vždycky přijdu k radistovi, ten mi řekne, že volá základná, takže si vezmu od něj sluchátko a on mě vypráví, sluchátko mě vypráví, co se zrovna děje, takže místo toho, abych měl kacénu, tak mě to takhle řekne sluchátko, v momentě, kdy potřebuju, abych, aby ten hráč se to rozvěděl. A plus tam mám tu jednotku, takže všichni můžou prostě se zapojit do vyprávění toho příběhu, do vytváření té atmosféry a a nakonec to fungovalo a a myslím si, že ten zážitek z toho byl jako docela, docela zajímavý. Takže myslím si, že to je cesta pro hry, jak vyprávět příběhy. Myslím si, že kdo se chce dívat na animované sekvence, kdy se vypráví příběh, tak si v dnešní době pustí spíš Netflix. Tam je to ve vyšší kvalitě a nemusí od toho držet to vladač, stačí si sedět nebo ležet. A když už člověk hraje hru, tak si může ten čas věnovat hraní. Takže to si myslím, že je ta cesta právě pro vyprávění příběhů ve hrách.
1: A k Witkomu jsme potom udělali dva datadisky. Jeden byl takový prequel a druhý byl z té druhé strany,
0: Jo. Datadisky byly dva, ale vlastně oficiální byl jenom jeden. Ten Red Dawn, to byl byl vlastně takový zdarma datadisk update, kde bylo pár misí do kooperativního modu, který jsme tak dělali částečně s komunitou, částečně tam dělali naši naši mission designeri a grafici. A ten, ten první datadisk, ten FIST Alpha, ten byl, ten šel velice dobře, protože už jsme měli technologii, už jsme věděli, jak to dělat, takže jsme, takže já jsem to mohl relativně jednoduše naplánovat, všechno se nachystalo a produkce probíhala, řekl bych, naprosto bezchybně. A ty datadisky jsou vždycky takový už jako produkční protože všechno je hotové. Všechny ty výzvy a, a obtíže toho vývoje jsou za náma. Můžeme se opravdu věnovat tomu, tomu obsahu. Takže to byl i případ právě tady tohohle datadisku. Vlastně uh, Větkong, první díl jsme dokončili někdy v březnu. Pak byla naplánovaná půlroční práce na datadisku a pak už se začali připravovat vlastně už během toho roku byla připravená práce na, té, na, tu, na, na to pokračování. Takže vlastně už na konci roku 2003 začal ten, ten vývoj pro ten Vietcong 2 a naplno se začalo vlastně od ledna
1: 2004. Takže to jste v podstatě neměli úplně moc času, když ta hra potom v roce 2005
0: vyšla? Ne? Původní plán. Našeho vydavatele Textů byl ten, že vyrobíme Vietcong 2 velice rychle a začneme vlastně chrlit každý rok nějakou na nový díl, takže už se jako přemýšlel, že se pak bude dělat trojka a tak dále. A takže tohle byl jakoby z komerčního hlediska, to byl takový plán. My jsme bohužel se rozhodli pro spoustu technologických i designových změn, které vyžadovaly poměrně dost práce, takže v plánu, který jsme měli, asi na 12 měsíců vývoje, jsme se rozhodli, že přepíšeme rendrovací engine, fyzikální engine, AIčko, multiplayerový engine a prostě přejdeme na úplně nový styl hry, protože původní větkonk byl v džungli s jednotkou a že jsme viděli uh, super hru kolo vluty, že měla pěkné střílení a byla velice atmosférická, tak jsme si říkali, že to, že to uděláme do Větkongu taky. A, takže, jsme to za, takže jsme to umístili do města. Byla ofenzíva TED v roce uh, 1968. A to město bylo prostě úžasně ikonické. A vlastně to bylo nějaký královský, císařský město ve Větnamu, Hue. že Takže v, v tomhle se odehrávala ta hra. A byla ještě představa, že tam budou vlastně dvě kampaně. Jedna za američana, jedna za větnamce. že se budou tak různě propojovat. A budou se tam potkávat vlastně ty postavy. A celý to bude m, nějakým způsobem monitorovat postava novináře, který to vlastně bude zaznamenávat. Takže tam budou i nějaké animované sekvence, právě, co tam ten novinář tam natáčí. Takže to mělo jako velice ambiciozní jako plán, a, ale bohužel, díky právě těm technologickým úpravám uh, se k vlastní implementaci té hry dospělo až dost pozdě. Takže některé ty uh, designové rozhodnutí nebyly úplně stoprocentně ověřené ve hře. No a například třeba právě ta rendrovací pipeline, ta přišla až tak pozdě, že jsme už nezjistili, že vlastně tu grafiku, tak jak ji děláme na počítačích, které v té době byly, tak nebude vlastně fungovat. Na většině z nich, na těch nejlepších to samozřejmě jelo, ale na těch normálních průměrných to prostě nefungovalo. Takže Vietcong 2 vyšel v roce 2005, ale myslím si, že hráči byli schopni si to zahrát tak Možná o dva roky později, ale to už samozřejmě o té hře nikdo nevěděl.
1: Čím to, že potom teda, když jsi říkal, že jste začínali s tím, že budete chrvit každý každý rok jeden díl, tak ten čím to, že ten vědavatele to najednou tak ztratil zájem?
0: No a právě a během vývoje Větkung 2, došlo u vědavatele k jedné výrazné změně a to, že, že tam vznikl na interně nový label 2K Games v roce 2004, a který vlastně znamenal úplně jakoby uh, obrovský změny v interním fungování celé té firmy. Uh, celý ten zpráva těch uh, ti producenti, kteří se starali právě o ty vývojářské týmy, kteří dělali hry, tak se z Anglie přesunuli do New Yorku a vlastně spousta lidí tam byla nových Lidi, se kterými jsme pracovali, se kterými jsme dělali na straně vydavatele právě Vietcong 1 a ten datadisk, tak ti už v té firmě vlastně přestali existovat, už šli prostě do jiných firm. Takže vlastně najednou my jsme ztratili u toho vydavatele ty lidi, kteří tu hru podporovali, kteří u ní měli zájem a oni to 2K mělo... Pro ně to byla hra, která byla rozdělaná, takže jsme ji dodělali, oni ji vydali, ale už nebyl další zájem něco dalšího tvořit. A my jsme vzhledem k tomu, jak moc jsme na té hře pracovali intenzivně, spoustu přes času, bylo to obrovské vypětí, a právě díky tady nějakým interním změnám ve firmě, nad kterou jsme neměli vůbec žádnou kontrolu, ten výsledek prostě vůbec nebyl znát, takže jsme jako vlastníci a majitelé té firmy z toho byli úplně frustrovaní a vlastně těsně předtím, než nastoupil internet a digitální distribuce, který znamenal úplný obrat tady v, tom, v tomto fungování, tak těsně předtím jsme se rozhodli, že tu firmu vlastně rozpustíme.
1: Takže já jsem to chápal takže že Pterodon přešel do Ilužnu, takže vy, vy, vy jste se rozpustili na mě, někteří lidi. No
0: my Ještě... jsme se rozpustili způsobem, že jsme všechny lidi poslali do Ilužnu, včetně nás, vlastníků. Takže jsme zůstali dělat uh, stále na hrách a uh, Ale už to nebyla naše firma. Z těch důvodů pro, tu, pro tenhle krok bylo víc. Jeden z nich byla tady tahle frustrace, druhej, druhý důvod bylo samozřejmě to, že byť jsme měli domluvený dal, ještě třetí projekt s Ilužnem, tak oni v té době už měli rozjetý docela velký, dva ambiciozní projekty, nebo respektive tři, a nechtěli se pouštět do dalšího nového. Protože už klepaly na dveře nové konzole Xbox 360 a PlayStation 3, kde se vlastně násobil ten výkon grafický hlavně. Takže ty hry potřebovaly mnohem větší důraz právě na, to, na tu grafiku, na ten obsah. Takže ty týmy musely být mnohem větší, takže už nebylo možné dělat hry s tak malým, s malým týmem, s tak malým rozpočtem. Takže prostě pro Illusion to už bylo jako neúnosné, aby začínal další hru. Takže my jsme měli s nimi jedinou šanci se zapojit do nějakých těch jejich stávajících her. A snažili jsme se ještě o nějaké vyjednávání s nějakými dalšími investorami, ale nebylo na to moc času, protože jsme se to dozvěděli jako relativně náhle. A přece jenom ta odpovědnost... Starat se posílat platy čtyřiceti lidem je docela velká, takže jsme nechtěli riskovat a tady tohleto, že bychom mohli třeba zbankrotovat nebo nemít peníze. Takže jsme došli tady k tomuhle kroku a vlastně jsme se stali součástí Illusion Softworks.
1: No a tam ty jsi teda začal pracovat v týmu Moscow Rapsody.
0: No, to není tak úplně pravda. Většina lidí z Pterodonu začala pracovat v týmu Moskvůra Psady. Pár jednotlivců šlo přímo na mafii. A já s Michalem Janáčkem jsme dostali bojový úkol. A to bylo podpořit tým ve Zlíně, který pracoval na hře Enemy Insight. Takže jsem se vlastně přestěhoval na skoro rok do Zlína. A tam jsme pracovali na téhle ře, která, která bohužel stála na hlidněných nohách a její dokončování by bylo hodně problematické. A vzhledem k tomu, že ani ty interní týmy v, v Ilužnu v Brně na tom nebyly úplně nejlíp, tak nakonec došlo ke konsolidaci právě toho vývoje. A já jsem zlínskou popočku zavíral a části lidí ze Zlína jsem se přesunul zpátky do Brna, aby jsme podpořili právě vývoj těch her, co se tam dělali, což byla Mafia 2 a Moskva Repsody.
1: A o tom Anime Insight, my to máme v archivu, že je to zrušená hra, ale ty jsi v podstatě první, kdo říká, že na ní chvilku něco dělal. A můžeš říct něco málo o tom,
0: co to mělo být?
1: Nebo? No,
0: uh, hra Anime Insight byla vlastně uh, Odpovědi Illusion Softworks na hru Flashpoint, Operation Flashpoint od Bohemia Interactive. To znamená obrovský terén, vojáci, vozidla a editor misí, prostě devizi, který má vlastně Flashpoint a i novodová arma pro Bohemku, tak se snažil vyrobit i Illusion v té době, což bylo v roce 2000 Začalo, myslím, že vývoj začal v roce 2000 a bylo to ukončený 2006, pokud se nepletu. Tak tak, no, zhruba. No, velice ambiciozní projekt, ale technologicky je to opravdu velký oříšek a, jak jsem říkal, tam v té době, v roce 2006, nebyla v ilužnou dostatečná kapacita, aby se všichni programátoři a grafici mohli věnovat tolika projektům, takže a prostě ty projekty, které byly nejméně životaschopné, tak a, ty prostě přestaly fungovat.
1: Potom teda si přišel do toho Moscow Rhapsody týmu?
0: Do týmu Moscow Rhapsody jsem přišel v době, kdy a, a ten tým dokončoval demo, což byla právě ukázka, jak by ta hra měla fungovat. Jeden hratelný level s grafikou, s efekty a s hratelností. že jsem, maličko jsem se zapojil do toho dema a potom jsem se tam věnoval plánování a a nakonec jsem se tam míchal i do designu té hry. A myslím si, že to byl jako velice ambiciozní projekt s obrovským potenciálem. I to téma bylo v té době velice zajímavé. Myslím si, že pořád je zajímavé, Rusko je pořád. země, která má v sobě spoustu tajemství a spoustu neznámého. E, a myslím si, že střílečky byly a budou pořád jako velice atraktivní žánr. Takže myslím si, že tahle hra byla jako naprosto vynikající a na velice dobré cestě. Ale bohužel po akvizici e, studia Illusion Softworks e, firmou 2K tak opět bylo nutné konsolidovat zdroje tak, aby konečně mohla vzniknout mafie, což teda trvalo ještě další tři roky. A ten právě k tomu, aby se všichni mohli přesunout na mafii, tak bylo nejjednodušší ten projekt zavřít a aby se prostě ta pozornost netříštěla.
1: Hmm. No a ty, ty jsi tam měl takovou jakože manažerskou funkci nebo ne, nebo taky, taky jako víc výš postavený si byl v tom týmu Moscow Rhapsody a právě když se tak bavím vám s lidma, co na tom projektu dělali, tak spousta z nich potom vlastně s 2 odešla, tak proč ty si zůstala, přesunul se znam
0: No tak já původně, když jsem se vrátil ze Zlína, tak jsem Měl funkci ve vedení firmy, jsem, jsem byl takzvaně pravá ruka hlavy vývoje Marka Weilinga, který tam řídil celý vývoj, ale asi po několika měsících mě právě přestalo bavit jenom chodit po nějakých mítinzích, kde jsme analyzovali výsledky fungování jednotlivých týmů a psali o tom reporty tak jsem vyjádřil přání se pustit do vývoje. Zdálo se mě, že fungování mafie je docela právě docela dobrý, že to jde relativně dobře. Minimálně výsledky z grafické sekci tomu napovídali. A tým té Moskvy, ten mně připadlo, že potřebuje mu pomoc víc, navíc tam dělalo spoustu lidí z Pterodonu, takže jsem požádal o to, abych mohl být přidělený na tenhle projekt a tak jsem na něm dělal. Ale v momentě, kdy ten projekt vlastně zaniknul, tak byť část těch lidí prostě odešla a založila si vatru, tak pro mě bylo pro mě bylo mnohem zajímavější se právě s lidma, který jsem ještě znal z Take Two a z 2 se podílet právě na, na dokončování té mafie.
1: Jak to v té době byla hra, která už byla ve vývoji Jsem snad 6 let nebo...
0: Já jsem do toho týmu přišel vlastně na začátku roku 2008. Myslím, že byla ve vývoji... Myslím, že byla ve vývoji několik let A oni tam nutno Nutno nezapomenout na to, že e, tým z té původní Mafia 1 e, ještě pracoval docela intenzivně na převodu hry na, na konzole, hmm. což jim zabralo relativně dost času, takže reálně na tom e, začali pracovat někdy v roce 2004. E, nicméně e, na scénářů se dělalo delší dobu a i na grafice se dělalo dlouho, ale Došlo tam právě k tomu, že bylo nutné předělávat technologii, a, a spoustu, s, s čímž pramenilo spoustu problémů. To znamená, ta hra byla v obrovském skluzu. Spoustu věcí, které tam bylo plánovaných, nebylo vůbec hotových, ani se na nich nezačalo dělat. A já jsem do toho nastupoval s tím, že to musí příští Vánoce být. Termín příští Vánoce se několik let opakoval. A prostě bylo to poměrně komplikovaný. Takže vlastně se za dobu mého působení dělala kompletní revize právě toho programátorského plánu, jak to celý pojmout, jak to dodělat, které věci, na které se zaměřit, které nedělat. Takže moje první půl, první půl rok práce v, mafi, v Mafia týmu Spočíval v tom, že jsem měl obrovský seznam v Excelu, různých jako herních prvků a systémů, kde jsme proto získávali nějaké časové odhady, kolik by to zabralo, jestli to víme, jak by to se mělo dělat, jestli jsme to už někdy dělali a těm věcem se dávali priority A naplňovalo se to potom do tabulek tak, aby jsme zjistili, kolik máme času, kolik by nám to zabralo. a věci, které se prostě nestíhali, tak uh, ty jsem byl nucený uh, ořezávat. Takže, uh, já potom jsem začal pracovat uh, na designové části, ale pořád to mělo to, tuhle stejnou notu, takže uh, vždycky s humorem říkám, že jsem do Mafie víc věcí vyškrtal, než jsem do ní přidal. Ale důležité bylo, že ta hra nakonec vznikla, což když jsem do toho týmu nastoupil, tak se mě to zdálo jako nemožný. A myslím si, že s, s ohledem na ty, všechny zkušenosti, na, na ty všechny skutečnosti, které se tam děli a jak to probíhalo, tak ten výsledek je pro mě naprosto geniální. Prostě dokonalá hra. Téměř. Na to všechno, co se tam dělo a v tom vývoji, tak je to prostě zázrak. Velká výhoda právě mafie byla v tom, že ti grafici na tom dělali celou tu dobu, kdy se ich chystala ta nová technologie, takže graficky se tam mohli dovolit úplně neuvěřitelný množství práce, detailů, který v běžném produkčním procesu, v jakékoliv finále jsou no, takřka nemožný. Takže proto ta grafika vypadala tak, jak vypadala a vlastně ani ta trojka se tomu nedokázala přiblížit. Byť a, a tam dělal mnohem větší tým, ale toho času bylo vlastně pětkrát méně. A co týče té lineárnosti, tak to zase mělo důvod v tom, že jak se nestíhalo ty věci dělat, tak všechny ty vedlejší úkoly, vedlejší vetve, nepovinnými se subquesty se prostě postupně uřezávaly, některé věci, a protože už jich tam bylo tak málo, že uh, už nedávalo smysl, aby to byl jako nějaký nepovinný subquest, tak se ty těch zbylých pár subquestů připojilo do té, do té jakoby lineárního chodu a, a zůstala lineární hra. Nejsem na to úplně hrdý, ale uh, v, v daném časovém presu, který tam byl, uh, to prostě bylo jediné možné řešení, které uh, se dalo udělat. Hmm. Aniž, by se, aniž by se kompromitovala ta kvalita, která byla požadovaná. Takže hlavním cílem právě vývojem a 2 bylo, že ta hra musí být z hlediska těch gameplayových mechanik a kvality v naprosto špičkové úrovni, takže nebylo možné tam mít nějaké odbité mechaniky nebo nedodělané věci. To nepřicházelo v a všechny tyhle věci se musely bez, bez milosti vyříznout. Když
1: jste ji konočně vydali, měli jste pak nějaký čas si trošku odpočnal, nebo jste hnedka začali dělat na DLCčkách?
0: Po vydání Mafia 2 se vlastně hned začalo dělat na DLCčkách, ty DLCčka se začaly vyrábět už vlastně v několik měsíců předem, v době, kdy se ještě probíhalo nějaké testování a vyladěvání té hry, protože přece jenom na ty konzole ten proces je poměrně dlouhý. Takže ty DLCčka už bude nastartovaný. No a ve skutečnosti eh, Mafia 3 už se připravovala už někdy od roku 2007. A ve skutečnosti eh, já jsem, když právě byla zrušená Moskva, tak eh, to vypadalo, že bych se měl stát eh, producentem Mafia 3, a, ale vzhledem k tomu, že nebyla ještě dvojka, tak jsem tuhle tu letu možnost odmítl a víc jsem se jako staral o to, co se děje na tom scénáři, tak jsem se věnoval té dvojce. Takže v době právě a, v době vydání dvojky se už jako přemýšlelo o trojce, ale a, bohužel a, tahle hra byla postižená tím, že a, v té velké firmě a, tam bylo příliš mnoho lidí, kteří chtěli být pod tou hrou podepsaní. Takže se tam vystřídala řada kreativních osobností, kreativních ředitelů. Každý přišel s novou vizí, s novým designem, s novým scénářem. Takže a vlastně ten tým, který tu hru připravoval, několikrát musel všechno vyhodit. A změnilo se tam spousta těch věcí, změnilo se spousta lidí ve vedení firmy. A nakonec to dospělo tak, že se vlastně celý ten vývoj přesunul do Ameriky. Kde se to zase začalo dělat znova.
1: Česká část 2K dělala co teda na Mafie 3? No,
0: původně Mafie 3 byla čistě hra, která byla vyvíjena v Brně a v Praze a poté, co odešli všichni ti právě kreativní vizionáři, jak z 2K, tak z 2K Czech, tak Vlastně a, bylo rozhodnuto, že se vytvoří v Americe nový tým, kde prostě těch zkušených vyvářuje přece jenom hodně. A že se naberou lidi a ti tu hru prostě dodělají, vymyslí a dodělají. A, takže se vlastně scénář, mise a vlastně celý programování přesunulo do Ameriky a v Brně a v Brně zůstala vlastně. Tvorba animací, kacen a, a grafiky, což je všechno na úplně špičkové úrovni. Zůstalo tady, zůstali tady i programátoři, zůstalo tady testerské oddělení, ale e, žádný designer, ani herní, herní gameplay mechaniky se víceméně všechny přesunuly do Ameriky. Kde prostě přece jenom ten to množství lidí, který v tom herním průmyslu je, je nesrovnatelně větší než. Co je tady v České republice, takže tam získávat špičkový lidi je mnohem To Což byla ta hlavní motivace pro ten přesun. A taky vlastně a to 2 mělo mnohem víc pod kontrolou, co se děje, jak se to děje. Takže a vlastně z 2 se v té době stalo jenom takový podporný studio, který ale vzhledem k tomu, jak kolik produkční práce bylo na, potřeba na té hře udělat tak udělalo obrovský kus práce a obrovským podílem se na té hře hmm.
1: No a ty jsi potom v té době, kdy vyšla mafie Trojka, tak to už, to už si nějak pozvolil a uvažoval, že přejdeš do Bohemky nebo to přišlo jak?
0: Ne, ne, já jsem, já jsem se přesunul právě s těma a programátorama a některýma producentama do Ameriky, takže jsem se stál jakoby součástí týmu, ze kterého potom se stal Hangar 13. Pracoval jsem tam více jak rok na té hře. Myslím si, že jsem se docela aktivně podílel a zůstal jsem tam téměř až do alfa verze, což znamená plně hratelná, hotová hra, kterou je potřeba akorát doladit a vylepšit. Ale bohužel moje rodina nebyla v Americe úplně spokojená. A já jsem už taky byl z toho vývoje relativně dostunavený, protože jsem na tom už dělal v té době sedm let víceméně. Takže jsem v momentě, kdy jsem dostal nabídku z Bohemky, tak jsem se prostě domluvil, že během půl roku ta tam ukončím a přesunu se zpátky do České republiky a budu pracovat pro Bohemku. Když se
1: přesunul do Bohemky, tak jsi tam začal dělat spíš na multiplayerech jako Argo, Vigor?
0: No tak bych řekl, že byť v Větkongu byl příběh, tak to byla taky multiplayerová hra a taky vojenská. Mafie teda žádný multiplayer neměla, ale třeba na té trojce jsem vůbec na příběhu nepracoval, tam jsem měla konec na starosti produkci města, misí a těch aktivit ve městě. Jako jako producent, to znamená, že jsem tam věci plánoval, takže od příběhu jsem byl úplně na míle vzdálený. A, A nemyslím si, že Bohemka nedělá hry, který nemají příběh, akorát prostě ten příběh vypráví jinak, ten příběh vypráví zážitkama hráčů který tu hru hrajou a, a to je mnohdy mnohem silnější, než to, co jakékoliv scenárista dokáže napsat na papíra a nějaký tým zrealizovat v nějakých kacenách nebo hláškách. Takže um, myslím si, že právě když se podíváme třeba na Daisy, tak ty příběhy, které tam hráči zažívají, jsou uh, um, mnohem silnější a jejich obrovský obrovské množství, takže
1: já jsem se spíš tak jako ptal kvůli tomu, jestli ti to třeba z nějakého kreativního nechybělo, že někdo vyložně rád vypráví prostě příběhy, které má někde v hlavě, nosí. A...
0: Tak já rád vyprávím příběhy, ale v 2 jsem se k tomu vyprávění svojemu nedostal, takže to bylo jako, bylo jako jedno, jestli <laughs> jsem dělal v 2 nebo v Bohemce, protože <clears throat> A na to, abych vyprávěl příběh, bych musel být nějaký scénárista, což jsem nebyl.
1: No, a do Bohemky. Tam už si teda vyložně šel spíš na ty, na ty manažerské pozice. A spíš já,
0: si... já jsem šel do Bohemky s tím, že budu vedoucí projektu, o kterém jsem zatím nic nevěděl v době, kdy jsem tam šel. Když jsem nastoupil, tak jsem dostal za úkol vybudovat malý tým, který začne pracovat na malé hře, kde budou panáčci, vojáčci, nějaká základní technika, budou prostě střílet po sobě v multiplayeru. Mělo to být na nové technologii, ale to se bohužel nedalo zrealizovat v té době, protože většina programátorů ještě byla nutná na dokončování Daisy. Takže jsme nakonec přišli s myšlenkou, že bychom vyzkoušeli Unreal Engine pro tuhle hru. A hlavním důvodem bylo teda to, že bylo nutné grafiky a level designéry seznámit právě s moderníma nástrojema, protože v té době oni vůbec neměli přehled, jak jak se vlastně ty hry dělají v moderní době. A cílem teda nebo nakonec z toho vypadl hra, která se jmenuje Vigor, kterou si můžete zahrát na Xboxu. Ale já jsem vlastně asi po roce a půl působení Bohamky se z toho project leada dostal na na úroveň vedoucího těch všech projektů a a mým bylo dostat do toho vývoje nějaký procesy, nějaký postupy, nějaký řád, o což jsem se tam potom snažil.
1: No a jak se, ti, jak se ti tady to dařilo teda dostat nějaký řád do všech těch projektů? Ty jsi vlastně zároveň měl na starosti Vigor, Islands, Daisy a všechny tady ty menší týmy v rámci té Bohemky.
0: No měl jsem na starosti spoustu projektů, každý byl relativně unikátní s jinak fungujícím týmem a většinou na úplně jiné technologii, takže dát to nějak dohromady bylo když se na to tak zpětně dívám, tak skoro nemožný, a což se vlastně i potvrdilo, protože ty cíle, které jsem měl nastavený, tak ty se mi nepodařilo splnit, Daisy mělo pořád spoždění a i ty další projekty se nepodařilo realizovat v těch daných časech, které byly nastavené původně. Takže, takže jsem jako v těchto ohledech zklamal. A, ale jako myslím si, že jsem určitě asi nějakým způsobem tam něčemu pomohl. A, nejsem schopný říct, jestli jo, nebo jak moc. Nicméně Daisy se podařilo vydat jak na PC, tak relativně v krátkém čase na to na konzole, což bylo jako obrovské vypětí celého týmu, který po dobu pěti let právě pracoval na překopání celé té technologie tak, aby ty konzole byly možné do ARMY tam vznikaly už jenom DLCčka, které byly relativně technologicky jednoduché, ale tam jsme zkoušeli právě různé experimenty s jako fungováním těch týmů, tak aby jsme si vyzkoušeli různé, různé postupy, různé přístupy, různé způsoby plánování a vedení. Takže tohle bylo samozřejmě taky zajímavé. Moc času jsem neměl na Vigor, kde jsem jako očekával, že to půjde hladce. Nicméně se tam potom ukázalo taky několik problémů. Takže ten projekt v jednu chvíli vypadalo, že že snad ani možná nevznikne. Zase s výpetím prostě velký úsilí ten tým zmobilizoval a vytvořil tu hru, která si myslím, že je velice kvalitní. A prostě nějak to Nějak to šlo, ale, ale nebylo to úplně ideální. Ty si teda takhle,
1: takhle dělal, že si vlastně začal ve svém vlastním studiu v Pterodonu, tam si měl nějakých 40 lidí, pak si dělal v Ilužnu, v Tukejček, v Hangáru, tam už si vedl třeba týmy, které měli přes 100 lidí, v Bohemce už si měl na starosti přes 200 lidí. A proces jsi najednou rozhodl, že z takhle z těch velkých Pozice přesuneš zase do menšího studia?
0: Tak, jak jsem říkal, moje působení v Bohemce mělo ke konci zejména charakter toho, že jsem byl na té vysoké manažerské pozici, staral jsem se o ty procesy, o o to fungování a vlastně jsem se vůbec nepodílel na té tvorbě té hry. Maximálně jsem... psal nějaký, nějakou zpětnou vazbu, nějaký, nějakou kritiku na to, co tam v tom buildu nefunguje, nebo jak to, fungu, jak, to, jak, jak to působí, ale vůbec nebylo ani cílem, abych fungoval jako designer, který by tam něco vymýšlel a připadlo mně to škoda, že se něčeho takového nemůžu zúčastnit a vlastně mě to velice chybělo. Vlastně už poslední, řekněme, poslední půl roku v Bohemce Uh, jsem oficiálně tu. Pozici mě byla změněna a byl jsem tzv. vytvořil jsem to už bylo dřív. Vytvořil jsem takzvaný editoriál, což je tým, který právě uh, testuje ty hry v, v různých fázích dokončení a dělá, dělá nějakou analýzu toho, jak fungují, jak se hrajou, co tam funguje, co tam nefunguje, jak to působí na hráče, tak aby to prostě bylo co nejlepší jsem zpracovával tady tyhle dokumenty, analýzy, ale pořád to nebylo to vyvíjení a designování té hry samotné, takže to to mě velice chybělo a vzhledem k tomu, že jsem v Bohemce nedostal možnost se v tomhle směru realizovat, tak prostě byl nucen odejít.
1: No a ty vlastně tady za sebou celou dobu máš ten... Poustr z vesmírnou lodí ze hry Dead Effect 2. A...
0: Je to vesmírná loď Meridian, která vlastně se objevila už ve hře Dead Effect 1, které jsem z hodou okolností psal scénář. Moji kamarádi z pterodonu, kteří si po dokončení Mafia 2 založili vlastní firmu. Tak se právě pustili do téhle střílečky původně na mobily. A já jsem jim ve volném čase zcela zadat můj vyrábil scénář, nějaké hlášky. Um, asi by to ne- nedostalo žádnou scenaristickou cenu, ale uh, trošku se možná pomohla ty jednotlivými se pospojovat dohromady. A potom jsem jim pomáhal nějakým způsobem nastavit strukturu a příběh toho pokračování, DTF2. A po jeho úspěchu a vydání na všechny platformy, včetně virtuální reality, se tým pustilo vlastně, dalo by se říct nepřímého pokračování, což je hra Taucety, kde vlastně tady ta vesmírná loď, která v těch předchozích dvou dílech plula vesmírem, tak se dostává do svého cíle, což je Taucety, planeta vzdáleným hevězným systému a hráč vlastně se dostává na tu planetu. Takže vlastně už jakoby příběh pokračuje, jak se to rozvíjí a jsou to, jako je to vlastně úplně nový dobrodružství, protože konečně nejsme uzavření v chladných prostorách vesmírné, vesmírné lodi, ale ocitáme se na planetě, která je prostě plná života, přírody, rostlin, bažin, podivných stvorů a příšer. Takže je to určitě jako zajímavá hra.
1: Když si teda odešel z toho velkého vývoje těch manažerských a teď si teda v tom menším týmu a máš tu možnost zase se víc podílet přímo na tom vývoji, tak cítíš se teď líp. Že se...
0: Moje fungování ve firmě Betfly Interactive je naprosto geniální. Připomíná mi to dobu v Pterodonu, nenadarmo tady část lidí, který tady tuhle firmu zakládalo, bylo součástí Pterodonu a vyvíjelo Větkong se mnou. Takže pro mě je to takový návrat zpátky ke kořenům, zpátky k tomu vývoji. Momentálně máme tady nějakých 30 lidí, kteří pracuje intenzivně s Unreal Engine na tváření tady skvělých her, který právě by měli navázat na odkaz té zlaté éry na začátku toho tisíciletí, kdy jsem já spolu s ostatními se podílel na Větkongu, takže pro mě je to naprosto výjimečná příležitost a a úplně si to užívám.
1: Vzhledem k tomu, že už jsme se dostali do fáze, kdy už teda o tom nemůžeš moc mluvit, tak tě asi jenom poděkuji teda za rozhovor, za to, že jsi na nás udělal čas na Vision Game a budu teda přát vašemu týmu, ať se vám dobře daří s tou budoucí hrou, o které zatím nemůžete mluvit.
0: Já děkuji za možnost tady promluvit o nějaké historii. Snad jsem, vám tím, snad jsem vás tím neunudil to docela dlouhý povídání, ale jsem rád, že Vision Games se stará o archivaci těchto příhod a dobrodružství, které ti herní výváři v Česku absolvovali v těch minulých letech. A, a jsem prostě rád, že někdo se stará tady o tuhle archivaci. Takže díky Vision Game za tuhle práci a. Týším se za spoustu, na spoustu dalších rozhovorů s dalšíma skvělýma vývářemi, které tady máme v Česku. Díky.
1: Tak, díky.